Välkommen till Jesus Fällskapets podcast. Vi hoppas budskap i dag vill välsigna dig i din vandring med Gud. Och om du vill ha mer information om menigheten kan du gå in på jesusfällskapet.no. Hör du från Fredrik och Vegar men inte bägge på en gång. Nej. Det tror jag vill ha väl. Ja 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 ja. Mm. Här omtrent ja. Det är hyggligt då. Hyggligt att se dere. Jag tänkte lite på det idag då Erlen sa att kona min när när vi kom idag att alltså Fredrik ska säkert tala idag för han har så fin skjorta på sig så Erlen. Så det är er lite som du kan se det lite på mig om jag ska tala eller om jag bara liksom är er till stede så det är er lite som den nivå på skjorta gör. Eh det måste jag tänka lite på den skjorta här då den passar väldigt bra i år då för det är er 52 i år. Så, så jag vet inte nästa år om jag köper en med 53 då nej kanske inte så eh någon har liksom sån socker med namn på varje ukedag det er man kanske vill ha shorts med liksom åldern på nej nej kanske inte jag köpte jag var yngre när jag köpte så grejt nog det då så, så ja, ja. Um, ta lite grann ting för jag ska dela något uh, i helga har vi haft något som heter DNA viken som är er sån lederhelg för folk som är er husgruppledare barnledare och alla möjliga sånting då har vi varit på Fjorden fjällkyrka staben och sånting så Det var väldigt käckt. det verkar som om väldigt många av de kanske syns det var lite slitsamt och det kan jag skönna. Jag är er en menighet med mye unger så så det var kanske inte alla som sov lika mycket om natten och sån. Någon sov på rummet och någon som snorkade på fadern, ikring sant Sverre? Ja, det var jag som snorkade alltså bara så. Så det är er sagt. Så därför så det är er en av de två grunderna att vi inte är er så många här idag som vi plejer. Den andra är er att det är er vinterferie så det är er säkert någon som har er bortrest också. Så men väldigt hyggligt att se de som är er här då. Det är er väldigt bra. Um, någon som väldigt plejer att vara här är er Steinar och Katrine Loftnes. Uh, ska hälsa så mycket från dig. Katrine havnar på sjukhuset på torsdag. Uh, vad heter så vad heter de där bokstaven i förhåll till betennelse Ja. Väldigt hög CRP, ja. Uh, så de var rädd för både blodförgiftning och hjärninbetennelse att möjligt. Jag har funnit ut att det är er det inte då i alla fall. Uh, så men det har jag helt funnit ut vad det är er heller, men hon är er bättre i alla fall. Så ska hälsa så mycket men Steinar och ungarna valde att vara hos henne idag och det det skön vi jo. Vi har bett en god del för i helga och sånt som gärna fortsätter att be för oss. Hon har det bra och är er på sociala medier så det är er tecken på att Katrine börjar att få det bra. Hon är er på sociala medier igen så så det är er inte livsfara här men det är er ju grejt att hon blir helt frisk i alla fall. Så skulle hälsa så mycket från från dig för de vill ju gärna vara här då. Så ja, ska se si, si något mer då. Jo, vi ska passa på att skruva ljuden på den där för den plejer att börja plinga på ett eller annat vis, vet du, när jag ska göra ett eller annat sånt. Är er det som är er så fint med teknik, vet du, den förstörer enten du vill eller inte. Det är bara sånt där. Eh, uh, ja, 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 ja. Så vi besöker Daniel Haddal idag. Det är er hyggligt att se dig Daniel. Daniel är er en god vän av menigheten. En av Nordnorges store sønner, en av Israels store sønner også for den saks skyld, ja, ja, ja. Daniel er mye forskjellig, og han har er med seg Levi Jensen, og det er ikke, er ikke verst, altså, det, det må vi også bare si. Vel, velkommen, gutter, velkommen. Du vet, altså, alle er like mye velkommen. Det er jo ikke hver dag vi har en YouTube-kjendis på besøk, da. Levi er jo YouTube-kjendis, så det, det, det er kult, ja. Kan vi notere ned det, og det, det er ikke hver dag. Uh. Det händer jag får och nu ska vi snacka om mycket Youtube och såna kändisar och helt utan att ha något med Levi göra det er bara att jag associerade som på fredags och lördags kväll i Nyåne så får jag telefon från nummer som inte är er lagrade då blir jag som regel skeptisk tänker att det är er utlänningar som försöker fortälla att jag är er från Microsoft eller ett eller annat sånt och det är er alltid morsomt jag har stort sett bara Apple produkter så som de där vet att det är er något gärnt med en maskin de inte har kontakt med kan du lura på ja, men 
Men när det är er norsk nummer då så blir det ju svaret det kunde ju vara ett människa som ville ett eller annat seriöst eller lurte på någon menigheten eller ett eller annat så. Alltså säger det är er Fredrik och som du kanske hör så är er jag förhållandevis djup stämme. Och då blir det väldigt stille i andra änden och så är er det som regel en jente sån i 14 till 16 års åldern som säger är er du han Fredrik Skoglund som är er på TikTok? Första gången jag hörte det så tänkte jag vad är er TikTok? Jag är er lite gammal jag alltså. Jag jag har inte Snapchat en gång eller Snipsnap som tanta mig kallar det. Jag skickade en sån Snipsnap till barnbarnet mitt, säger tanta mig. Men hur brukar det i alla fall vara 6 8 jag har inte en gång jag men så jag fant ju ut att jag måste finna ut vem detta här är. Er. Jag har alltså då en namnebror som har sminkekurs för damer på TikTok och Youtube och sånting. Hvis du googler mitt navn, så får du opp et par, tre bilder av mig, hvor jeg tolker en eller annen, eller preker, og så får du opp x antal bilder av en som, ja, Gud velsigne han, og han trenger Jesus, det er ikke tvil om, men eh, litt annen stil enn mig kan du si, apropos sosiale medier, altså, ja, eh, det kan du trygt si, men ja, signe han, altså, ja, ja, men, men det er litt morsomt, for du får alltid den, eh, og så må jeg da si, du, det er flere som heter det her i landet, og han fyren har sikkert hemmelig nummer, for han er sånn som, Han dukker upp på premiärfester och sånt ting också så liksom så han är er ju han är er, han är er ju kändis alltså det har varit blivit det är er inte jag då. Vi ser då fått mig en TikTok jag så hade många missförstått att människor började följa mig för de trodde jag var han andra. Nej, jag tror inte vi gör det sånt. Vi gör inte sånt där. Nej, nej. Men okej, okay, det finns alltså en annan som heter det. Ja, mm, halleluja. Så det. Apropos sociala medier, det kan brukas till väldigt mycket, väldigt mycket bra och väldigt mycket dåligt. Mm. Det er som med det meste. Det kan brukes godt, og det kan brukes dårlig. Levi for eksempel bruker det veldig bra, synes jeg. Mens han er andre karen som går på med de der greiene. Det er, det er kanskje ikke det er litt over i andre grøfta for mig da. Altså, men ok, greit nok. Gud vil signe han nå. Uh, som dag... Dag, hører du nå hva jeg er banen i plutselig? Som Alf Kåre nevnte. Sorry. Så, så går vi in i en sånn fasteperiode. Og det er ikke sånn fordi vi følger kirkeåret, sånn sett, liksom. Jeg vet det er fastelavens søndag i dag, og askeonsdag på onsdag og sånne ting, så eneste jeg får begynne med fastelavens søndag er boller med krem. Ja, og det er jo godt, så greit nok det. Men fra 1. mars, altså neste søndag til 9. april, så skal vi ha en sånn 40-dagers fasteperiode. Har ikke sånn veldig krav eller forventning på at alle skal faste på vann i 40 dager, så jeg må bare få lov å si det. Slapp helt av, det er ingen sånn... Ingen som kommer til å stå ved, ved døra sånn og si, ja, <laughs> skal du det? Men en periode med ekstra fokus på både faste og, og bønn skal vi ha da. Og derfor så skal vi se si litt i dag om det. Jeg først, og så Vegard. Og så skal Steinar si enda mer om det neste søndag. Så har vi også lister det går an å sette seg opp bak her. Det skal Vegard si litt om etterpå. Det jeg skal si nå om, det er hva Bibelen sier om faste. Så, så det skal jeg si noe om. Ja, se der. Oi. Jeg skjønner alltid at det skjer noe bak, men alle plutselig ser der i stedet for på meg. Så det, men det, jeg tåler at ikke dere ser på meg. Det. Bare dere hører på meg, så er det helt greit at dere ikke ser. Um, men da skal jeg begynne med noe som egentlig ikke handler om faste i det hele tatt. Ja. Fordi dere som var på DNA-viken, så har dere hørt dette nå, men dette blir en veldig kort utgave. Uh, andre kongebok, kapitel 4. Jeg skal si noe om faste også, men... Andre kongebok, kapitel 4. Der. Historien om Elisha og enken efter en av profetdisiplene. 
Hun var redd for at hun kom til å miste både hus og hjem og sine to sønner for å få gjort opp gjelden etter sin mann. Og han spør henne hva hun hadde i huset. Hun sa hun hadde en kroke med olje. Nå har jeg oppsummert de første versene. Så skal vi lese fra vers 3. Da sa han, gå og lån kar fra hele nabolaget fra alle naboene dine tomme kar. Du må bare ikke samle for få. Når du har kommet inn, så skal du stenge døren etter deg og dine sønner. Så skal du helle den i alle disse karene og sette de fulle karene til side etter hvert. Så gikk hun fram og stengte døren etter seg og sine sønner de som hentet karene til henne. Og hun heltet den opp. Da karen var fylt, skjedde det at hun sa til sin sønn, «Gi meg enda et kar!» Han svarte henne, «Det er ikke flere kar!» Da stanset oljen og rene. Så kom hun og fortalte dette til denne gudsmann. Han sa, «Gå og selv oljen og betal gjelden, så skal du og dine sønner leve av overfloden!» Fantastisk historie om overnaturlig forsørgelse. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg bare... Når vi snakker om faste, så... Med en gang så tenker de fleste nordmenn på «Uffa meg, skal du plage meg nå med at jeg må gi slipp på et eller annet?» «Skal du bestemme over meg? Jeg skal gi slipp på?» Vi nordmenn er jo så veldig opptatt av rettighetene våre. Mange som er klar over det, nordmenn er noen av de menneskene i verden som er mest opptatt av rettighetene sine. Og vi har rettigheter på ting som de fleste mennesker i verden bare kan drømme om. «Skal du bestemme et eller annet?» Men det jeg har kjent på i denne historien her er noe så enkelt som når slutter oljen å flyte. Når slutter oljen å flyte? Når det var slutt på tomme kar. Ja. Og vi er jo karismatikere, vi liker at oljen flyter. Vi liker den hellige ånd, vi liker den hellige ånds alvelse, vi liker at det skjer ting. Men det er faktisk en forutsetning for at den hellige ånds olje skal flyte, at det finnes tomme kar. Også blant oss som mennesker, for å bruke det bildet. Og Faste er rett og slett blant annet en måte å finne ut alt hva vi er fylt opp på. For let's face it, folkens, vi, i hvert fall de fleste av oss, inkludert meg, vi fyller oss med veldig mye forskjellig i løpet av en dag, altså. Mange som er klar over det. Og jeg tenker at hvis vi vil ha at oljen skal flyte mer, så kan faste være en bra måte å bli litt tommere kar på, sånn at Gud kan fylle opp mer. Og det synes jeg er et greit perspektiv å ha sånn i bakhuden når vi skal snakke om faste. Altså, dette går ikke først og fremst på hva må jeg gi opp. Dette går mer på hva kommer jeg til å få? Hva kan jeg få del i av mer fra Gud hvis jeg er villig til å gi opp noe? Det er liksom bakgrunnen min da. At faste kan rett og slett gå på det og få tømt seg for en del ting. Sånn at det kan bli fylt opp på andre ting som er bedre å bli fylt opp med. Det er litt sånn perspektiv i bakgrunnen da. Alright, er det en grei? En god karismatisk grei, det er det. Få fram de tomme karene, så oljen kan flyte, halleluja. Altså, jeg mener, hadde vi vært i tabernaklet nå, så hadde vi stått på stolen og jublet, ikke sant? Gamle pinsevenner liker sånn at det er kanskje ikke så mange gamle pinsevenner igjen i tabernaklet. Det er liksom forrige generasjon hadde elsket den der, ikke sant? Altså, ja, ja. Det er bra. Hadde mange gamle pinsevenner i familien, så mamma hadde to onkler som var pinsepastorer og sånn. Da var det mye sånn. Det var mye snakk om sånne ting. Ja, ja. Nå er jeg helt ut på vidden her, men ok, skal vi se hva Bibelen sier om faste. Ja, halleluja dere. Da bør vi se på Jesus først, bør vi ikke det da? Det er veldig greit å begynne med Jesus. Det er aldri feil å begynne med Jesus. Ok, Lukas kapittel 3. Du er våken? Ja, flott. Hvis du hadde greid å sovne til nå, så ville jeg blitt sjokkert, altså. Ja. Lukas kapittel 3, vers 21 og 22 først. Da alt folket ble døpt, skjedde det at også Jesus ble døpt. Og mens han ba, ble himmelen åpnet. Og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en duo hadde lød en stemme fra himmelen som sa, du er min sønn, den elskede i deg har jeg velbehag. 
Herlig. Jesus får høre altså fra sin himmelske pappa, du er min sønn, jeg elsker dig. jeg har behag i deg, altså du gir mig glede, jeg er fornøyd med dig. Der har du Jesus sin identitet. Og dette er noe Gud, faderen, taler over Jesus før Jesus gjør noe som helst i tjeneste. Så hvis vi skal ha ting på plass sånn, så er det identitet først, tjeneste etterpå. Ok, så det er punkt nummer en. Så går vi da videre til kapitel 4 og vers 1 og 2. Jesus vendte fylt av den hellige ånd tilbake fra Jordan og ble ledet ut i ødemarken av ånden. Der blev han fristet av djevelen i 40 dager. I de dagene spiste han ingenting, og etterpå, da de dagene var over, blev han sulten. Det er en sånn liten detalj som jeg synes er fint. Jeg blir sulten før det går 40 dager igjen, og jeg ikke spiser noen ting. Jeg må bare få si det. Det står liksom, etter 40 dager blev han sulten. Jeg blir sulten før, men altså greit nok. Jesus er Jesus ute, det er fint. Og Men det er interessant da. Den hellige ånd kommer over han og sier ikke sant. Der, du, du har den virkelig karismatiske fulle pakke her i kapitel 3. Døpt i vann, den hellige ånd kommer over, Guds kjærlighet, halleluja, amen. Og så blir han ledet, ikke av djevelen ut i ørkenen, men av ånden ut i ørkenen. For å friste seg djevelen i 40 dager, den tida spiste han ikke. Altså. Så når de 40 dagene er over, så får du hele den der greia med djevelen, og Jesus seirer over djevelen og alt sammen. Men det er jo også en faste periode på 40 dager, dette her da. Men en gang vi snakker om Jesus i ørkenen, så tenker jeg, ja, det var der han ble fristet av djevelen, ikke sant? Det stemmer jo det da. Men det er også en 40-dagers faste periode. Så spørs da. Kan vi tenke sånn ut fra det vi ser, er at faste er et middel til å seire over fristelser over djevelen i eget liv? Jeg tror det. Hvis det var sånn for Jesus, så kan det vel være at det er sånn for oss også. Men ikke bare det, etter denne fasteperioden da, denne seieren over djevelen, så hvis vi da går til kapittel 4 og vers 14, så står det da, I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om han nådde ut over hele landet her omkring. Han underviste i synagogene deres så ble æret av alle. Ok, stikker det her, i åndens kraft. Ikke sant? Det er altså noe mer enn og har fått den hellige ånd over seg, og har hørt faderens røst, og blitt drevet av ånden ut i ødemarken. I åndens kraft vendte Jesus tilbake fra dette her. Det sker altså en forløsning av Guds kraft i Jesus sitt liv, genom de 40 dagene i ørkenen. Som ikke var der før det. Hvis vi skal bruke det karismatiske bildet igjen, altså Jesus-modellen, døpt i vann, døpt i ånd, identitet i Guds kjærlighet, fast og bønn, seier og fristelser og levelsen, så forløsning av Guds kraft, og så blir det tjeneste. Mhm. Mm-hmm. Ja, ja. Tegn under mennesker som begynner å følge han, mennesker som blir gjort til disipler, og til syvende og sist en bevegelse som snur hele verden på huet. Men forskjellen mellom begynnelsen av kapittel 4 og, slu- og, og midten av kapittel 4 er altså det der i åndens kraft. Og hva ligger imellom de der å bli drevet ut i ødemarken, faste i 40 dager, seier over djevelen, kommer åndens kraft. Hoha. Og da blir jo det logiske spørsmålet for mig ut fra denne, dette lille bibelstudium. Altså hvis dette skjedde med Jesus genom den processen der, så er det spennende å se hva som kan skje med oss gjennom en sånn prosess. Da. Er det ikke det da? Uh, hvis denne 40-dagers bønne- og fasteperioden 
kan føre til altså, gjennombrudd og seier over fristelser og djevelen i eget liv, og så gjennombrudd på altså, åndens kraft. Tegn under og menneske frelst og disippelgjort. Og... Det høres bra ut for mig da. Høres det bra ut for deg også? Ja. Ikke være redd for å nikke noe til, for da tror du du må skrive det på en eller annen liste bak deg. Altså, det, det, altså, um, for å sitere vår, vår uh, venn Lou Engel, jeg kjenner ikke personlig, men han er absolutt en inspirasjon. Vi så vi, litt videoklipp av han her forrige gang. Før den originale Jesusvekkelsen, hvor mange vil ha Jesusvekkelse? Ja, det, det, vi liker det. <laughs> så er man redd da for å rekke opp hånda, for jeg vet at det kommer en catch etterpå. Før den originale Jesusvekkelsen, kom den originale Jesus fasten. Altså, ikke sant? Det vil altså si, hvis vi vil ha Jesus vekkelse, sånn som det var når Jesus vandret på jorda her, så kan det være at det er en Jesus faste først. Da. Ikke at vi skal faste fra Jesus, da, men faste som Jesus. <laughs> vi må, liksom, må bare ha den på plass. Da. Vil vi ha mer av den kraften Jesus levde i, så må vi kanskje gjøre det Jesus gjorde for att få del i den samme kraften og utgydelsen av den. Sant? Og det er liksom en sånn sammenheng her da, mellom bønn og faste, som er litt interessante. Hvis vi går til Matteus kapitel 6, det er jo der vi har holdt oss. Vi holder, vi holder på med fader vår da, for tida. Nu har vi en pause på et par, par uker for å snakke om denne bønne- og fasteperioden, så skal vi, full, så skal vi fortsette å gå gjennom fader vår. Steiner har jo fått oppenbaring på at fader vår er ikke bare en bønne å ramse opp, men det er altså en guide til et personlig bønneliv, og det, det, det liker vi. Det er bra med personlig bønneliv. Bare sjekke, ja. Jo. Vi må bare se om dere er det, vet du, det er fint det. Uh, Matteus 6, vers 5 og 6 først. Når du ber, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnene for å vise sig for menneskene. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, gå in i ditt bønnerom, og når du har lukket døren, skal du be til din far som er i det skjulte, din far som ser i det skjulte skal belønne dig åpenlyst. Der er du bønn. Bønn er ikke for å vise hvor åndelig du er. Det er ikke noen konkurranse i åndelighet. Jeg lurer på hvordan det var i Israel. Sto det mennesker og ropte og ba på gatehjørnene for å vise hvor åndelig de var? Det er det han sier her. Altså. Sett for deg det. Så har jeg en tur ned på torgavmenningen. På hvert gatehjørn så står det en. Bare sjandor! For å vise hvor åndelig de er. Jeg prøver å se det for meg. Det er vanskelig for å se det for meg i dagens Norge. Men det må ha vært sånn da. Altså at mennesker reiste seg opp i synagogene, altså forsamlingshuset, og ba heftige bønner, ikke for å be til Gud, men for å vise hvor åndelige de var, liksom. For andre, altså se hvor flink jeg er til å be, liksom. Ja, ja. Jesus sier at det er ikke det det går i det hele tatt, det går på din personlige relation med Gud i det skjulte. Og når han er ferdig med å snakke om dette her, så går han over til fader vår, som vi jo driver å gå gjennom, så den tar vi ikke nå, men så, men så går han da videre når vi kommer til vers 16. Når dere faster... Så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt, for de fordreier ansiktet sitt for å vise mennesker at de faster. Sannelig sier dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv hodet og vask ansiktet ditt, så du ikke viser deg fastene for menneskene, men bare for din far som er i det skjulte, og din far som er i det skjulte skal belønne deg åpenlyst. Ja. Disse versene er jo altså fra bergpreknen, begge deler. Og bergpreknen er altså Jesu undervisning for disipler. Så det er vel undervisning til oss også, da, hvis vi ønsker å være disipler. Ja. Og legg merke til et lite ord som står i begynnelsen av begge de stedene jeg leste her. Når. Det står ikke hvis dere ber. Eller hvis dere faster. Det står når. 
Altså det vil altså si, dette er noe Jesus forventer at vi gjør. Ikke som sånn, fy, fy, slemme deg, nå må du gjøre det, så blir jeg sint på deg. Men altså, en naturlig del av det å være en Jesu disipler er faktisk å be, men også å faste. Det høres sånn ut på Jesus her i hvert fall. Nå, nå, nå kan noen selvfølgelig med en gang henge seg opp i det, ja, det står her at alt skal være det skjult, og så her driver dere og snakker om faste, at du skal gjøre det felles. Men det finns to forskjellige typer faste som er helt tydelige i Bibelen. Det ene er altså den helt individuelle, og det andre er altså at man kollektivt faster for å se gjennombrudd på ting. Den finner du om flere steder i Bibelen. Så, så da, er, da er det ikke noen hemmelighet, for å si det sånn. <laughs> Men det er ikke det at vi skal skryte av det heller, altså, for all det. Uh, Kollektiv åndelighet, jeg ser så flinke vi er som faster. Nei, nei, nei. Men når det gjelder faste, så er det veldig lett å få fokus på alt det der man faster fra. Uff, skal vi offre dette her nå? Hvor mange er glad i mat? Bare, bare se på mig, vet du. Altså, ikke sant? Altså, ja. Hvis noen hører podcasten, altså. Ja, finn et bilde av meg. Ja. Altså, ikke sant? Jeg er absolutt glad i mat, altså, for all del. Uh, og vi snakker om faste fra mat, sant? Vi ønsker å utfordre hele menigheten. Ta minst ett døgn i faste bare på vann. Man må gjerne ta mer, men sånn vi får en sånn fastelenke som går i hvert fall i løpet av de 40 dagene, så det alltid er noen som faster og ber. Uh, og sånne ting. Man kan faste fra absolutt mange andre ting. Vi fyller oss med veldig mye rart i dagens samfunn. Vegard skal si mer om det. Skal du ikke det, eller skal du ikke det? Jo, og Steiner skal si litt om det. Altså, bare tenk på, altså, hvor mange, ting, mange forskjellige ting fyller du sinnet ditt med i løpet av en dag? Det er mye greier, altså. Det er mye som blir sådd inn i sinnet vårt i løpet av en dag, altså. Og, og hele poenget her er ikke hva vi faster fra, men hva vi faster til. For eksempel det altså, med å frigjøre tid til å bruke mer tid med Jesus på Bibel og bønn og søke han. Og ifølge Jesus da, i disse versene her, så lønner det seg å søke Gud. Altså, skal du be til din far i det skjulte, og han skal lønne deg i det åpenlyse. Det, det lønner seg. Hvis du er opptatt av at livet ditt skal lønne seg, så er det å be bra. Det lønner seg. Det lønner seg. Og, for da går det mye mer på vad du faster til. For eksempel hvis du faster fra mat. Ok, så du bruker en del tid på mat i løpet av en dag, gjør du ikke det? Jeg gjør i hvert fall det. Ja, og hvis du da skal faste, så er jo ikke da poenget liksom, ja, ja, ok, ja, men da tar jeg, står jeg opp om morgenen, og så, ja, ja, ok, ja, men da skal jeg jo ikke spise frokost, så da sover jeg en halvtime lenger. Jeg vet ikke om den fasten blir så veldig bra da, ja, altså, du avstår fra mat da, men altså, jeg tenker at noe av poenget er at du bruker av den tiden du egentlig da brukte på mat på Jesus i stedet. Sant? Det, det synes jeg er et poeng. Altså, hvis du faster fra forskjellige andre ting da, noen synes det er rart, men... Mange av oss kan trenge å faste, for eksempel fra sosiale medier. Altså. Eller spill på mobilen, eller, eller Playstation, eller et eller annet sånt. Altså alt etter som hvem det er. Altså sånne ting. Så er jo poenget at du faster fra det for å bruke den tiden på Jesus. Og det vil gi resultater da. Og faste, det går igjen i Bibelen. I det gamle testamentet så ser du faste spesielt i forhold til et par forskjellige ting. Sånne kollektive fastegreier. Det ene er når fienden angriper. Du har sånne historier av Israel er omringet, ikke sant? Altså Jerusalem er beleiret eller sånne ting, hvor kongen utlyser, altså faste, ikke sant? Alle skal søke Gud, og så kommer Gud på drastiske måter og gir seier over fienden, ikke sant? Mange ønsker seier over fienden. Og, ja, jo, ja, mm. Eller altså når man står overfor en vanskelig situasjon, Ester, Esters bok, ikke sant? Hun måtte komme frem for kongen uten at kongen hadde bedt henne. Det kunne ta liv av henne, ikke sant? Og hun skulle jo ikke bare spørre om de skulle gå på kino. Hun skulle spørre om ikke hun kunne spare, han kunne spare et helt folk, ikke sant? Altså, fikk hun alle til å faste. La det lyses ut en faste for mig og for det jeg skal gjøre nå, ikke sant? 
Altså, viktige punkter, viktige avgjørelser, vanskelige ting. Eller at det går på enkeltmennesker, det går på å se et løfte fra Gud som man vil se oppfylt. Profeten Daniel, for eksempel, han leser om at nå har vi snart kommet til slutten av de 70 årene som var profetert om at vi skal være fanget i Babylon. Israelitene var i Babylon. Og da satte ikke Daniel i gang et sånn praise party. Altså liksom, woho, nå er det snart over, nå skal vi hjem. Altså da søkte jeg Gud i bønn og faste. Og han roper til Gud om at Gud, nå skal la det du har talt om, nå må skje. Altså ikke sant? Altså det går på å ta et løfte fra Gud og søke Gud i bønn og faste for å se det oppfylt. Så det er litt sånne eksempler fra Bibelen på dette her. Og så har du Jesus som jeg har nevnt, og da er Paulus også da. Ikke sant? Paulus er jo en av de som får et av de mest radikale møtene med Jesus ever. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har blitt slått av hesten når du er på vei for å forfølge kristne. Jeg håper ikke det er så mange av dere som har gjort det. Det er et rimelig radikalt møte med Jesus, er ikke det? Jeg vil påstå det, det er veldig radikalt. Og så står det at på tre dager verken åt eller drakk han, sånn. Og i løpet av den perioden så taler Gud da til en disippel som heter Ananias, som bor der i Damaskus. Og han sier, nå skal du gå, og så gir mannen adressen til hvor Saulus var. Og da skal du gå, så skal du legge hendene på han, så skal han få syn igjen, for se, han ber. Han ikke bare ba, han fastet også, han var ikke noe til å drakke, han søkte Gud. Han ba, bønn og faste. Så ok, vi finner det i det gamle testamentet, vi finner det hos Jesus, vi finner det hos Paulus what more do you need og hvis du ser videre om Paulus så kommer vi da det siste versen jeg skal ta før vi slipper løs Vegard her, Apostles gjerninger 13 de første versene der vi kan ta fra vers 2. I første verset beskrives det menigheten i Antiochia, at det er bare profeter og lærere, og så kommer navnene på de forskjellige, de Paulus er en av dem. Så står det i vers 2. Mens de tjente Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til en gjerning som jeg har kalt dem til. Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted. Da de nå slik var sendt ut av den hellige ånd, dro de ned til Selevkia, og derfor selte de til Kypros. Du ser altså her, de er i tilbedelse og bønn og faste, og da sier den hellige ånd. Hørte Bill Johnson si en gang, hvis du lurer på hvordan du skal få Gud til å tale til deg, så er det kanskje et tips her. Bønn tilbedelse og faste, så sa den hellig ånd. Og så opplever de å få bekreftet kallet sitt, og de blir sendt ut av den hellig ånd. Og dette kan ikke ha vært en sånn hemmelig faste at ingen andre skulle vite det, for det står om her at de faste, så da må noen ha visst om det. Det finnes to forskjellige. Det finnes en individuell en som du gjør uten å fortelle noen, som finnes en kollektiv en, og det er den vi er på vei inn i. Det hadde vært kult det også, at i løpet av denne faste perioden var det noen som hele ånden talte til, og de fikk et misjonskall, og så kunne vi sende ut mennesker etter det de var kalt til etter en sånn 40-dagers periode. Hadde de ikke gjort noe det heller. Og hvorfor er det sånn? Det er en av de morsomste tingene med faste. Jeg vet ikke om noen synes faste er morsomt, men dette er en av de morsomste tingene med faste. Det er det at det står egentlig ikke noe om hvorfor. Det står bare at det funker. Og for meg så holder det da. Jeg må ikke alltid vite hvorfor jeg, altså. Bare det funker. Det står ikke faste, avstå fra mat eller andre ting for å bruke mer tid med Gud. Det fører til sånn og sånn og sånn, fordi Gud har bestemt at sånn og sånn og sånn og sånn. Det står aldri noe sånt. Det står at de fastet og ba, og så skjedde det ting. 
Det funkar. Och jag tror orsaken till att det funkar är er att det finns ett bibelsk princip på det gamla och nya testamentet om att hvis vi är er villiga att offra nu så förlöser det något fra Gud. Och hvis du lurer på om det stämmer så se på Jesus. Han var det ypperste offer och det förlöste ganska så mycket fra Gud. Men det funkar så i våra liv och den som ger den får. Hvis du er villig til att ge upp, alltså ge avkall på ting och bruka det till att söka Gud så vill du få mer. Det er dette det går på her. Det går ikke på å prøve å overtale Gud. Det går ikke på å prøve å vise hvor flink du er. Det går rett og slett på at, vet du hva? Jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer av Jesus i mitt liv. Jeg vil ha mer av den hele jorden. Jeg vil at vi som fellesskap skal oppleve mer av det Gud har kalt oss til. At Gud skal forløse mer av sin kraft. Og vi vil se mennesker frelst, mennesker brede, reist, oppsatt, fri. Menigheter, planter, misjonærer, sendt ut. Hvis vi ønsker alt det der, ønsker vi alt det der? Ja. Da kan det være at i ny og ned så må vi avkall på noe for å få se noe mer. Det er liksom noe, siste sitat, Bill Johnson sa at hvis du vil se noe du ikke har sett før, så kan det være du må gjøre noe du ikke har gjort før. For det er egentlig toppen av dumhet å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. <laughs> så, så hvis vi vil komme in i mer av det Gud har for oss, så kan det være vi må gjøre sånne ting da, som bønner og fasteperioder for å se forløsning av mer. Ok? Halleluja! Here's Vegard! Oh yeah. Jeg heter Vegard Lofnes. Jeg er 30 år, faktisk. Det var litt rart å si det første gang ofte. Jeg er 30 år. Jeg er gift med Ingrid. Hun er kjær nå. Hun er hjemme. Jeg er pappa til Karianne og et uvisst antal barn som kommer i sommer. For vi skal eh, ha baby, men vi vet ikke helt ennå hvor mange det er, eller hvilke kjønn eh, den eller de eventuelt har. Vi får se. Utrolig <laughs> um, bra, Fredrik. Bra, Fredrik. Er dere enige? Utrolig bra. Jeg, eh, jeg kommer ikke til å gå like med inn i Bibelen, og, men det er fordi at Fredrik allerede har gjort det. Altså, dette er Bibels fundamentert. Det, det, liksom, det ligger i bunn for alt dette. Men det jeg har lyst til å snakke litt om først. Da. Det er kjent i lovsangen at Gud eh, pekte på noe. Eh, og Fredrik touchet så vidt inn i det, men det handler om eh, faste tilknytning til avhengig av synd. Avhengighet og synd. Fredrik touchet bort til att Jesus blev fristet i ørken, og han eh, fick autoritet og gjennombrudd. Han, han eh, seiret over djevelen i fristelsen, ikke noe greiene Men hvis vi drar ned synd til eh, på de, de, de mest grunnleggende byggesteinene, og hva synd er, hva er det? Jo, det er at vi har et behov eh, som vi tar og fyller med feil kilde. Ikke noe greiene her? Det er sikkert mange menn som tenker umiddelbart på porno og seksuell synd, men synd er så mye, mye mer enn det. Hvis vi baktaler som en synd, hva er vårt behov? Jo, at mennesker skal se bra på oss, at vi kan få, få, få oss selv fremhevet og, og med å trykke ned noen andre, for eksempel. Hva er det? Jo, det er et behov, sant? behov. Hva er seksuell synd? Jo, det er et behov for nærhet og intimitet. Hva er overspising? Det kan være synd. Det er et behov for komfort. Alle de tingene, så kommer det, det kommer liksom ned til at vi fyller et behov med feilskilde. Vi fyller et behov med å ta en snarvei eller en dårligere vei som kan føles lettere. Men jeg, jeg, jeg synes det er spennende dette med at, at Jesus blir fristet og fastet. Fordi at I bunn og grunn så handler det fast om at vi tømmer ut oss selv. 
och så säger vi för exempel med mat Jag tar mat som är er en fullständig nödvändig ting för mig som människa så säger jag Jesus är väl offra mitt behov för mat för att det längtar att du ska komma och fylla mig. Och den mekanismen där är spännande, spår du mig då. För att när vi symbol det symboliska om för Gud, alltså jag kommer inte att säga si det igen säkert, men att fasta det är er ju salpining för salpining har ingen valuta i vår nytestamentliga kristendom för Jesus tog hela pin, han tog hela straffen, allt som trängt att bli gjort för att vi skulle ha full och hel adgång till Fadern har han allerede gjort. Så fasta handlar som att vara god nok. Fasta handlar som att vi säger eh, Gud nu fastar jag så nu kan du komma lite mer. Sidan jag pinar mig själv och då vill du svara med och ge mig det jag vill ha. Det är er inte det fasta. Men det fasta är er att säga si, Gud är ger slipp på mina behov för att du ska få komma och fylla upp. Att du kan ta ända mer av mitt liv och fylla upp de tingene på insidan och dra mig tätare in i relation med han, tätare in i intimitet. Så vill att jag kommer att gå lite praktiskt in i vad vi ska göra och bruka lite tid i bön och sånt. Men i det vi går in i detta på och sånting och tänk på detta här som att detta kan vara ett verktyg för att få bukt med synd i livet vårt. Jag har tänkt att göra det. Jag tänkt att gå offensivt in i fasteperioden var och med ett blick för att jag kan med detta här positionera mig hos Gud att han kan fylla mig mer upp och att jag kan vinna seger och auktoritet i mitt liv på alla områden. Den frimodigheten kan vi ha för Jesus visar oss det. Han visar oss det. Han har exemplifierat en måte vi kan ha seger mot fristelse. Det är er fantastisk mer än att vi pinar och själ eller disciplinerar oss själ liksom prövar så att vi kan så kan vi se si, okej okay, Gud är satt av den tiden för att du kan fylla mig mer och då kan vi förvänta att han fyller oss mer. Och ja, det var bara det jag ville börja med. Ehm Jag kommer att snacka om två ting. Det det första är det individuella fokus vi kommer att ha som enhet i 40 dagars fasten var. det andra är er det kollektiva. Och jag börjar med det, det första då så jag bara tänkt att fortälla vad jag har tänkt göra. <laughs> För jag upplevde väldigt tydligt att Gud eh, Gud talade till mig om vad jag skulle göra och vad jag skulle fokusera på i den 40 dagars Jesusfasten. Det är er, eh, jag vet Stenar har snackat om det för men jag bara kände att Gud utfordrat mig på faste från nyheter, politik, samhällsfokus, hela det tingen som jag jag lika väldigt gott att följa med på. Alltså jag dagen min är så stor sån ut. Jag jobbar, hämtar i barnhage, kommer hem, ska lägga middag och jag sätter på en eller annan politisk podcast som gör att jag är er uppdaterad och följer med och bla bla. Och så har jag insett en ting då. Det är er att det är er fryktligt enkelt att kynisme och att världens syn som inte är er från Gud eh, får befästa sig i hjärtat mitt och i tankarna mina för att jag fyller mig upp med med systemen i världen och allt det fälla som sker och politiska spänningar och det syns jag är er jättespännande det är er inte ont i sig själv. Jag kommer till att höra på politiska podcaster igen som synligtvis att det 40 dagars fasten. Men det jag upplevde då nu är jag inte fysiolog så jag ska inte snacka med sån sån juice detox och sånting men det, det sägs att det inte funkar så bra i utgångspunkten. Men jag tror att en detox för sinne vårt och hjärta vårt funkar. Jag är er helt säker på det att hvis jag ersätter en tid som jag har brukt att fylla mig med eh, politik och konflikt och att världsbilder som inte är er representerat här eh, men heller fylla det in med 
med det gode fra Guds ord, med forkynnelse, med alle de tingene som bygger opp med noen, så er jeg sikker på at det vil ta brodden av kynisme i hjertet mitt. Altså, det er bare logisk, tenker jeg. Altså, en pluss en er to. Altså, det sier jeg ikke selv. Fyller jeg meg mindre med det, dårligere og mer med det gode, så vil jeg bli oppbygget og komme fullstitt ut av det. Skjønner dere hva jeg mener? Det er den ene tingen. Den andre tingen, jeg skal bare finne jeg... Min datter måtte ha iPaden der for å spille spill, mens hun ikke var på EF. Så jeg har liksom bilder av det notaten min, så det funker veldig dårlig. Men sånn er det. Det andre er faste fra sosiale medier. Nå, som min bror, han kommer til å si det neste uke også, vi har tydeligvis noe genetisk der, som gjør at vi begge hater sosiale medier i ukanspunktet, som at medium man tar inn da, hvis dere skjønner. Steiner bruker det offensivt i tjeneste, det gjør ikke jeg, jeg hater det i ukanspunktet. Men jeg bruker det allikevel. Ikke det paradoksalt? Men det jeg bruker mest, det er Twitter. Jeg er en forbruker av Twitter, spesielt fotball-Twitter. Fotball- og politikk-Twitter og litt teologi-Twitter. Det jeg har funnet ut at jeg gjør, er at jeg sitter i sofaen når jeg er fri, og så sitter jeg sånn, og så gjør jeg sånn. Og så går jeg inn, og så twitter. Og så bare ser jeg i fem minutter, og så legger jeg fra meg. Og så tre minutter etterpå. Bare sjekker om det har skjedd noe nytt på tre minutter på twitter, og så går jeg inn, og så ser jeg, og så legger jeg fra meg. Og så gjennom dagen, jeg prøvde, nei, jeg fikk ikke tid i dag, hun kom nettopp igjen fra tur. Men jeg har hørt noen sånn skremmende tall for hvor mange ganger man tar opp mobilen for å sjekke noe i løpet av en dag. Vi snakker... 400-500 ganger var liksom noe i den duren. Man tar opp bare for å gjøre et eller annet. Og jeg skal love dere en ting. Jeg trenger ikke ta opp mobilen min 400-500 ganger i løpet av en dag for å få til praktiske ting i livet mitt. Altså, og jeg sier ikke at det er ondt eller synd i seg selv å gjøre det. Jeg sier bare at det er noe med fokuset mitt. Det er noe med vanene mine som jeg kan få lov å bruke litt tid på å bryte av da. For jeg vil egentlig ikke leve et liv der jeg sjekker hva som har skjedd i europeisk fotball hvert femte minutt. Jeg trenger det egentlig ikke. Så det det representerer for meg da, det er intensjonalitet og fokus. For hvis jeg for fem år siden hadde suttet meg ned og sagt, ok, når jeg er 30 år, hvordan ønsker jeg at livet mitt skal se ut i hverdagen? I forhold til hva jeg fyller tiden med meg, i forhold til hva jeg fokuserer på, i forhold til hva jeg oppnår, og så videre. Så tviler jeg på at det Twitter 500 ganger i løpet av en dag hadde vært på listen min. Skjønner dere hva jeg mener? Det er ganske mange andre ting jeg ønsker å styrke meg i mitt åndelige liv, i mitt familieliv, ikke minst. Og jeg tenker at denne faste perioden kan bli en nydelig situasjon for meg til å kunne refokusere livet mitt. Skjønner dere hva jeg mener? Og til å si, Jesus, jeg vil at du skal ta en større bit av min oppmerksomhet i mitt daglige liv. Skjønner dere? Og når jeg sier disse tingene, så betyr ikke det at alle sammen må gjøre det. Jeg bare vil dele med dere hvordan kan faste seg ut utenom å faste fra mat. Om fem minutter så skal vi ta litt tid der alle sammen skal få lov å bruke tre-fire minutter til å bare spørre Gud om det er noe spesifikke ting han vil utfordre dere på i denne perioden. Om dere ikke hører til i menigheten vår, så er det mulig å joine. Og det skal jeg gå litt inn i nå. Fordi at hvis du kan få den videoen opp sammen, så skal vi vise en video, så skal jeg sitere noe. Fordi at vi hadde uansett tenkt å ha 40 dagers faste menigheten. Vi hadde en 21 dagers i fjor. 
Och allredan då så snackade vi om att vi önskat att ta det vidare. Men så har det skett något kul då för en av mina stora hjältar, David Hogan är en av de. Men men han firar den här Lou Engel. Han är er en sån som varje gång jag hör han så börjar jag grina av en grund. Det er bara han träffar nog i mig då. Men men han är er en en kan ska jag säga, si? nu är er det poäng att vi citerar Bill Johnson och snackar om David Hogan och Lou Engel och sånting. Men han han är er en profet då. Med hela livet sitt, så han, han har en sån stämma och ett sånt ord till menigheten i västen som vi måste höra rätta på då. Eh, och vi hade ju ansett tänkt den första dagens fasten, men så bynt jag att läsa en ny bok som han hade gett ut som handlade om Jesus faste. och eh, så han bynt att tala om att Gud i den perioden har reisat upp med budskap för att menigheten internationellt men specifikt Europa, jag ska citera något på, till 40 dagars faster för genombrott och väckelse för inhösting. Eh, och jag tänker hvis du bara köra den nu så ska jag snacka lite mer om det på. My earliest remembrance of fasting was in the late 70s. I was actually doing lawn maintenance for a vocation. I heard about fasting and I did a 3-day fast and it just seemed on the third day I felt like heaven drew so close to me. I knew at that moment that I would be living a life of fasting because I felt the intimate fire of the Holy Spirit. In the 80s, we got a burden for prophetic worship that people get saved just during worship in our church. I mobilized 20 people and we fasted for 30 days, prayed every night for an encounter with God in worship. And on the 30th morning, on a Sunday morning, the Holy Spirit visited us. People started getting saved, and for weeks they got saved. In 1996, when Bill Bright called the world to 40 days of fasting, we started a 24-7 house of prayer, and we called for 40 days of fasting, and it was in that time I got my marching orders for my life. Three dreams came to me. One, a scroll rolled down before me, and it said, in yet 40 days, I'll send the rain. Another was I was calling the youth of America to fasting and prayer, and it was Joel's letter that I wasn't to lose. Joel, blow the trumpet in Zion, call a fast. And then I heard an audible voice during that fast, stretch forth a wakening rod over the earth. Will you do that? Out of that encounter in 1996, and even before that, we began to see that when we did extended fasting, we would see almost immediate breakthroughs. In fact, I began to think, why don't we fast all the time? Because people would get saved, there would be freedom and deliverance take place, movements would occur. So in 1999, a man spoke to me about calling the globe to 40 days of fasting for the first 40 days into the new millennium for the harvest. It was at that time, the Spirit of the Lord began to confirmed that that was my calling. We called global fasting. We don't know how far and wide it went, but for 20 years, we have been fasting and praying, and God spoke to me. Before there was ever an original Jesus movement, there was an original Jesus fast. Jesus fast preceded the great breakthrough of the first apostolic era. Now, 20 years from the call, we are in a new time, a new season, and we hear the sound around the globe of fasting and praying 40 days, like Jesus, for a new breakout of worldwide manifestation of Jesus the Evangelist. 
when Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach the gospel, to free the captives. That actually took place right after a 40-day fast. We believe the globe is ripe for a new Jesus fast and a new Jesus movement. Oh yeah. Blir också greppet när han fortalar. Jag blir det i alla fall. Jag blir väldigt girad. Jag kommer inte att läsa alla citaten nu, men jag anbefaller att det, det finns en bok på på Kindle för de som har smarttelefoner så är er det som heter kan vi se cover så kan vi se det. Kort bok. The Fast Rediscovering Jesus's Pathway to Power där han börjar boken att med och fortälla en sån profetisk historia om han blev stoppat när han stoppat en dam på en kafé han, han satt och fast att han drack kaffe då så det går han fast att dricka kaffe tillvis brunt vatten kallt han det så da, <laughs> men och så så han Gud talade till honom fasta och han är 40 dagars fasten och så så han en dam som gick med en bok som handlade om fasta Och så bara lyfta bort bara vad är det för något? Och så bara jo det är er en bok om om fasta och kraften i fasta. Ehm och så spurt han kan du be för mig och så och så förlöst hon ett sånt ord över honom om 40 dagars fastar över hela Europa för en inhösting eh, för genombrott och inhösting. Ehm och det som jag syns är er spännande med detta att själva man inte hör till menigheten men vis eller det kan vara sån här hur ska vi göra det kollektivt så handlar det om kontinenter vart det handlar om kontinenter vårt det handlar om att väckelse kan bryta ut i fullskala på kontinenter vårt att människor ska få möta Jesus och vi kan bli med på det att upplägga så vi går in på sidan som säger att det vet att det är er dålig pedagogik men här är er folk de röpriken i Europa med folk som har skrivit sig upp att yes vi ska vara med på den 40 dagars fasten och det är er väldigt spännande syns för det att en ting är personliga ting som jag har snackat om sånt. Genombrott i våra liv, fokus, relation med Jesus, alla de tingena. Den andra är er den kollektiva kraften i att vi går för detta samman. Det är er jättespännande syns Så det vi kommer att göra, vi har en lista där bak. Och som vi har sagt någon gånger, vi anbefaller och hoppar att alla vill pröva att vara med på minst en dag i löpta dessa 40 dagarna på faste framåt. Och så kan man skriva sig upp och så lägger vi en faste länka. Så kommer till att vara alla dessa 40 dagarna. All right. Det är tänkt vi ska göra nu. Um, vi har någon minuter igen. Det är er att jag vill att alla ska sätta sig gott rätta i stolen sina i den grad det är er möjligt på dessa gröna plaststolarna. Och så vi ska ha en telefon. Kan jag ta den upp? Och så ska vi bruka tre minuter. 3-4 minuter på att spöra Jesus konkret. Är er det nåa du vill jag ska fasta från denna tiden? Har du kommit på det? Så samlas det på lite musik och så brukar vi lite grann tid på att ge den halljon rum till att tala. Det är er inte så att om du tillhör Jesus fällskapet att du är er nött att vara med på det här och det är er viktigt för mig att säga. Si. Det är er ingen tvang. Du är er en älskad medlem av JF om du är er med eller inte. Men vi tror att det finns ett voldsamt potential i den tiden vi ska in i något och komma vidare i vår personliga liv och som miljö. Så vi har lust att så många möjliga ska vara med på det. Är er du med?